0: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à, à nossa terceira temporada do podcast Café Confia. Eu sou André Costa e eu trago hoje para falarmos sobre fundos imobiliários o Márcio Rocha, do WHGR11. Márcio, seja muito bem-vindo a esse podcast. Desde já te agradecendo aí pelo seu tempo e você vir aqui conversar conosco. Gostaria que você se apresentasse também apresentasse a as e aí a gente começa o bate-papo
1: específico sobre o fundo. É, olá, como primeiramente obrigado pelo convite, Andréa. É, sou, então, obviamente o Márcio Rocha. É, tenho aí já né, 13 anos de mercado imobiliário. Sou engenheiro civil. Fiz depois uma, né, uma pós-graduação na FGV em finanças. Iniciei minha carreira na Cirela. Depois né, tive um, um, um ciclo mais longo numa outra asset independente e dois anos e meio mais ou menos atrás uh, vim para a companhia aqui para a WHG para montar essa vertical de investimento imobiliário uh, acho que o primeiro né acho que grande uh, desafio né foi colocar né realmente a estratégia de pé e aí acho que vai ser parte boa parte aqui do nosso bate papo né falar do, do veículo como é que a gente nasceu o veículo como é que a gente investiu e, e obviamente estamos olhando aqui para para frente mas dá uns números né, até, a gente é parte aqui de uma, de uma asset né, que é a da WHG, ela tem três verticais de produtos, né, uma que é, né, duas que são focadas em internacional, equities global, né, tem um fundo long bias, é, tem PR aí quase de um bilhão de reais, uma outra estratégia macro, é, que tem alguns produtos, é, um que é um fundo né, que, que opera, né, Que é, juros e moedas, é um fundo bem ativo, mas não tem risco de crédito privado, tem uma outra estratégia de China, tem um fundo aí, multi né quase como se fosse um multimercado de China, que vai super bem, e a estratégia mais brasileira, que é focada no mercado imobiliário, e temos hoje a vertical, temos dois produtos, temos mais ou menos aí uns 350 milhões de reais eh, de ativos sob gestão, e a gestora como um todo, né, somos aí pouco menos de 30 pessoas, né, com 2 bilhões e meio é, sob gestão, é, uma gestora relativamente jovem, né, dois anos mais ou menos de companhia, é, tivemos aí, né, apesar de um mercado bastante desafiador, né, conseguimos aí né, em dois anos já atingir essa, esse marco aí de mais de 2 bilhões de reais, que foi, foi bem importante para nós. E, obviamente, numa cultura de, né, de partnership, é, atrair, obviamente, o grande desafio é sempre atrair talentos né, para construir essa, essa, essas verticais. E, até o momento, a gente vem navegando né, em mares bastante turbulentes, mas temos tido aí um, um sucesso na execução das estratégias.
0: Interessante. Achei bem interessante essa parte global essa parte China, né, que hoje realmente são dois polos aí bem, bem desafiadores. Né? Não é só o Brasil que nós estamos aí vendo esses, essas questões macroeconômicas e políticas. Né? Uma questão macroeconômica que está bem aí problemática. tivemos esse ano de 2023. Mas, Marcio, vamos falar um pouquinho, então, sobre o WHGR11. Né? Qual que é a tese desse fundo? Qual que é a estratégia dele? Para a gente depois falar sobre o momento atual e as perspectivas para 2023, apesar de todo esse desafio aí.
1: Pô, ótima pergunta. A gente é, olhava sempre para o mercado imobiliário e vimos, né, acho que, o desenvolvimento de toda essa indústria e a gente queria montar algo mais flexível para realmente poder surfar melhor aí os ciclos imobiliários. Né? Então, naturalmente, tem momentos do ciclo que é mais favorável a se investir via dívida, tem momentos que são mais interessantes se expor aí via equity, e sempre existe também né, operações mezanino, né, com, né, que seriam o meio do caminho. Então, a gente sempre teve muito claro né, essas, esses momentos né, do mercado imobiliário e também poder investir em diversos segmentos. Né? Obviamente, você enxerga em algum ciclo um bom potencial em logístico, comercial, né, eventualmente, em algumas regiões, não é o melhor momento para se investir, shopping center, e a gente né, tem hoje alguns temas né, e algumas classes dentro né, do, do segmento imobiliário. Então, a gente entendia que era importante ter essa flexibilidade né, de investimento, mas, obviamente, dentro de um contexto que é um pouco do que a gente falou da casa. né. Então, é, hoje a gente tem muita sinergia né, até de fluxo de informação. Tem um time aqui bem especializado né, em, em macroeconomia e microeconomia. Então, né, as tendências globais, como é que isso pode... Né, de certa forma, impactar né, principalmente em juros, inflação, qual vai ser a política monetária. Então, a gente, né, com esse conhecimento dentro de casa e até né, o time de ações global, né, e olha muito para fluxo de capitais, né, como que isso também né, pode né, impactar o nosso, o nosso mercado. Então, a gente se sentiu, né, obviamente, confortável em nascer já com esse mandato mais amplo. É, e aí, dessa forma que nasceu aqui a a nossa primeira estratégia, né o nosso fundo, aí, que é o WHGR11, um pouco do que a gente comentou, de já ter nascido né um pouco mais de um ano atrás, é, já no mercado bastante desafiador. É, a gente olhava né um mercado com bastante instabilidade, né um ano né um ano passado já era um ano eleitoral, é, Selic né, no, 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 numa escalada, a gente vinha né de, de anos ali já de, de inflação bastante elevado Então, a gente acabou nascendo fundo investindo muito em crédito. A gente conseguiu é, originar é, dentro de casa também muitas dessas operações é, com níveis de retorno muito próximo né, de um retorno de equity. Então, a gente olhando né sempre o risco o retorno das transações, na nossa visão era muito mais seguro com um excelente nível de retorno se investir nas transações de crédito. A gente também foi equilibrando né, operações de prazo mais curto em CDI, porque a gente via né, esse, esse movimento de escalada. E aí, obviamente, né, o retorno nominal CDI mais por dois, três anos seriam superiores né, até as, as operações de inflação mais mas, naturalmente, as operações mais longas, até pelas características do, do lastro da operação, das garantias, né, a gente ainda fazia né, inflação mais. É, a gente, naturalmente, consegue é, ganhar bastante dinheiro em todas elas, né, seja pelo pelo carrego da, da operação, né? muito delas é, é buy and hold, mas existe um pedaço ali da nossa estratégia que é também reciclar né, essas alocações. Então, a casa que acaba originando, estruturando a operação, com o um nível, né, muitas vezes, o, o, o preço melhor do que você acessaria no mercado, né, tem um prêmio é, naturalmente né, nessas transações, e num segundo momento, né, você também consegue vender essas operações com um certo ganho de capital. Então, a estratégia do WHGR11 é ser um fundo que pode né, alocar, como comentei, em dívida, e, e, e também né, em equity, e também em vários indicadores. Né, isso a gente vai equilibrando né, conforme a nossa uh, leitura de mercado. E, obviamente, não é só buy and hold. Né, então, a gente acaba tendo um pedaço do book que, que é mais ilíquido, né, são operações que têm prêmios maiores, são mais estruturadas, uh, são operações que, muitas vezes, a gente tem 100% da operação do fundo, então, a liquidez acaba né, sendo até mais restrita, mas existem outras operações que, que a gente acessa, né, via cloud deals ou ou acaba, né, participando de alguma de alguma outra né, operação que está sendo ancorada ali ali para alguma outra casa que a gente enxerga de, de de uma cabeça que é uma operação mais líquida e a gente entra, carrega e tendo oportunidade a gente recicla né, essas operações, realiza um ganho até para fomentar muito desse nosso pipeline, né? então constantemente uh, a gente é acessado, né, por várias partes do mercado, né, brokers, bancos, e empresas diretamente e tem muito dessa prospecção ativa, né, constantemente a gente está em contato aí com, com as partes aí do do mercado, né, muito voltado aí para o mercado imobiliário e assim que surgem, né, obviamente as as operações, né, sempre buscando é, atender aí o, o empresário, né? O mercado imobiliário é um mercado de ciclo longo e de muita demanda de capital. Então, é, o empresário, ele, 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 você precisa entender a cabeça do empresário para propor, né, uma uma transação que faz sentido para ele que atende, né, a demanda de capital, seja no prazo, seja com algum tipo de flexibilidade mas obviamente nós aqui no, no fundo sempre pensando né como como investidor quer dizer qual o nível de garantia, nível de colateral, é, qual o nível de alinhamento né se você entra como sócio de algum desenvolvedor né qual qual, qual o nível de comprometimento né não só é, moral mas também de capital né, discutir a governança então falei um pouco mais dessa estratégia mais ampla acho que tem um outro ponto né também de permuta que a gente Acho que é uma classe aí que a gente gosta. Então, dá alguns números aí do fundo. O fundo hoje né, foi, foram realizadas duas emissões. Teve uma primeira que foi uma oferta mais restrita, né? Que foi aquela antiga, né? 476 e depois na sequência a gente fez uma segunda oferta 400. O fundo tem um patrimônio de 250 milhões de reais mais ou menos. Tem quase aí, né? Estamos caminhando aí para os 5 mil cotistas, uma liquidez. É, média aí um pouco acima de 500 mil reais por dia, que a gente julga bastante razoável né, para o tamanho do nosso, do nosso fundo. Né, hoje, 84%, né, quase 85% do fundo está investido diretamente em crédito, então são aqueles CRIs, é, mais ou menos metade né, originado por nós, a outra metade, né, como eu falei, são club deals ou. Uh, operações de mercado que a gente, né, acho que no, no limite se é uma operação melhor do que eu estou conseguindo originar né, eu, eu acabo sempre pensando no melhor risco retorno para a nossa carteira uh, e aí depois 10% de fundos imobiliários né, então a gente também investiu em fundos de crédito uh, indiretamente obviamente a gente olhou aquela carteira olhou o risco retorno da carteira o nível de preço que estava sendo negociado aquele fundo e, obviamente, estava né, muito interessante. Então, a gente também tem essa locação indireta, então é quase como se você olhasse hoje o da WHGR11 como um fundo de crédito, porque 95% né, é crédito direto ou indireto e 5% é uma operação que a gente chama aí de permuta imobiliária. Então, permuta imobiliária residencial, a gente comprou, né, ajudou uma incorporadora aqui de São Paulo, a comprar um terreno, terreno no bairro de Pinheiros, quer dizer, um bairro em grande expansão, muitas das pessoas né não só querem morar lá, então tem um tem muita coisa acontecendo naquele bairro, a gente acabou comprando terreno e isso né permutando por área, né uma área equivalente, obviamente é uma operação né que tem uma série de alinhamentos, uma, né, várias questões de governança, mas de uma forma simples, é quase como se a gente dobrasse o capital né, em três anos e meio quatro, né então eu coloco 10 para virar 20 e obviamente a gente agora está entrando nesse ciclo, né, então a operação que a gente tem ali de permuta ela acaba né, por um ciclo longo, ela não gera resultado né, não gera dividendo então eu, eu acabo financiando o carrego dessa operação via outras né, operações dentro de casa e né, obviamente agora né, ela deve entrar num ciclo que ela lança, vende, começa a gerar né, fluxo de caixa e resultado, e, e são essas operações que geram aí né, um, um resultado adicional para o fundo, geram um alfa importante para fundo. Muita gente fala, Pô, por que, que você não faz mais disso? Né, um risco retorno bastante interessante, mas obviamente a gente tem que equilibrar né, então em renda né, e também ganho de capital, olhando aí para, o nosso, para a nossa alocação de capital do fundo. Acabei falando de uma forma talvez mais resumida. Né? Então, é, mesmo no, no, nessa estrutura de alocação de crédito, né, muito do, dos papéis é buy and hold, então é mais cabeça de renda, mas tem uma fatia que é renda com ganho de capital, né? surgindo oportunidades, a gente vende. A gente já vendeu aí mais ou menos 10% do PL, a gente já comprou em operações de crédito e já vendeu com ganho. Então, é parte né, efetiva da nossa, da nossa estratégia e a outra né, parte que é puramente ganho de capital são essas operações, né, por exemplo, operações de permuta. É, falando um pouco do momento do mercado, é algo que a gente, né, muitas vezes, também não consegue negociar ah, um pedacinho de um terreno, né, ou você faz operação de um determinado tamanho, ou, ou efetivamente a operação não existe e, obviamente, o olhando né para outras oportunidades até de tijolo no momento falando desse horizonte aí de três anos e meio né, dobrar capital né é, você talvez com um, com liquidez e um risco menor implícito né você tem muito fundo de tijolo aí bastante descontado que talvez no mesmo horizonte de tempo é, é possível né de ter um retorno semelhante porque você também já tem um carrego desde o início né não tem né alguns Alguns riscos, né? Que, obviamente, a permuta ela também tem um risco comercial, né? Claro que tem um, um risco né, de execução que a gente mitiga bastante com quem a gente está fazendo negócio. Então, o um prédio, né? A gente conta que o prédio vai ser lançado e construído, mas tem um risco comercial, né? De vendas. Então, a gente é muito criterioso é, no momento de olhar aquela oportunidade, entender a oferta e a demanda daquela região. Né? Até vou dar um outro exemplo... Que, que não é uma operação de permuta, mas ela ela tem várias características que se aproximam de uma permuta. A gente financiou a compra de um terreno é, que é uma das é a maior operação hoje do fundo. Então, o um terreno que era em perdizes, a gente financiou a compra né de, de parte desse desse terreno e agora né nesse 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 mês de março esse projeto foi lançado. Então, antes do lançamento do projeto a gente né recebeu um número de unidades em garantia e, e é um projeto vizinho à PUC São Paulo. Então ele está realmente assim, 50 metros você está na, na PUC São Paulo, a gente estudou né, muita oferta e demanda daquela região, a gente olhou muito o histórico daquele incorporador que já tinha desenvolvido outros três projetos naquela né, naquele, naquele, naquela micro região, é um, é um incorporador que também tem um longo histórico aqui em São Paulo, né, mais de 50 projetos já lançados e desenvolvidos em São Paulo, mas naquela micro região, ele teve um sucesso muito grande, era um terreno também de esquina, né, ficou uma implantação é, maravilhosa, e apesar né, de um, talvez de um momento bastante desafiador para esse para esse mercado residencial, né, juros é, bem elevados, a gente tem notado né, na cidade de São Paulo em geral, o né, um médio padrão, médio-alto padrão, né, com, com uma velocidade de venda né, abaixo, né, do que vinha do que vinha sendo é, é, concretizado, é, o nosso empreendimento lançou e, e foi assim realmente é, dado o momento de mercado foi muito bem, Por quê? porque o projeto ficou muito muito bem desenvolvido numa região é, é, que tem uma demanda latente, né, acho que a universidade ela ela traz, né, não só aquele público de investidor para locação né, um público que quer morar naquela região por vários outros motivos, né, acho que o bairro de Perdizes também é um bairro né, extremamente agradável para se assim morar, então quando a gente faz essa, essa análise, né, seja para operação de permuta, seja para uma eventual sociedade, ou até para as operações de crédito, a gente analisa uh, realmente como se a gente fosse sócio do negócio, e, e acho que até o momento a gente... É, soube, né, acho que alocar mais em crédito, criar as estruturas e também olhar muito no detalhe o operador e também, né, o projeto e até o momento a gente tem tido um, um, um sucesso muito grande na, na, nessas estratégias.
0: Bem, é interessante. E aí surgem é, é, duas questões, né? Esse ano desafiador, com tudo que você pontuou a respeito, né, em termos macro e até mesmo de ciclo imobiliário, é, qual, quais são as perspectivas que você tem para o fundo em específico para 2023, em termos de emissão ou até mesmo em termos aí né, em relação à carteira do fundo? E eu também te pergunto é, esse momento em relação aos fundos de papéis, né? É, que é o que compõe praticamente 95% da carteira do fundo. Como é que, como é que você é, é, viu esses movimentos e como é que você está observando em 2023 a respeito?
1: Não, Boa, boa pergunta. Acho que olhando assim, até a nossa breve história, é, naturalmente a gente nasceu investindo né, já de uma forma equilibrada. Num primeiro momento, a gente foi ampliando de uma forma gradual até as alocações em CDI, então o fundo né, nasce com sei lá, mais de 65%, né, quase 70% em inflação e 30% mais ou menos em CDI, a gente caminhou para quase, né, próximo de 40% em CDI e 60% em inflação e agora a gente já vem, né, talvez se antecipando um pouco, já reduzindo eh, eh, e aproveitando até algumas operações de, de inflação aonde é, a gente foi um pouco mais é, diligente e, e não abrimos mão foi de né, boa parte das nossas transações possuem garantias reais, então a gente viu aí, iniciou um ano né, com crédito privado né, não só o caso de americanas light, então acho que ter né, essa, essas garantias reais num, num, numa avaliação nossa né, muito se fala em LTV né, Lonto Velho que a gente se sente confortável, então, até o caso, até o momento, não tivemos nenhum caso de atraso, né? nenhum dia de atraso no, no fundo, nenhum pedido de renegociação, quer dizer, as operações né, foram desenhadas e estão saudáveis, por quê? Porque os lastros também né, têm tem, tem correspondido, então, seja aquela laje corporativa, ela continua alugada, o inquilino é, continua pagando, né, obviamente, seu aluguel, a gente tem shopping, que a operação, obviamente, vai bem, é, o residencial, né, o que era um terreno, né, se transformou num projeto aprovado e agora lançado com sucesso comercial. Então, né, obviamente, quem está do outro lado, tomando dinheiro, ele ainda enxerga bastante valor uh, no ativo que ele tem em mãos, quer dizer, o equity uh, ainda tem um, um, um valor importante. Então, acho que isso é fruto né, muito do nosso processo de investimento. Né? E isso foi o que a gente construiu e apesar do mercado desafiador hoje a gente talvez acaba olhando o copo meio cheio, né? O copo meio cheio de olhar para as oportunidades e, e saber, né? Quão, quão, quão privilegiado a gente acaba estando do lado da mesa de estar capitalizada para realizar esses investimentos nesse momento mais é, desafiador. Então o fundo ele acaba nascendo, ele fez, acho que, né? Em linha com o que a gente imaginava de distribuição, onde a gente enfrentou Talvez um, um, um momento que a gente talvez não, não, não tinha essa previsão, pelo menos com essa magnitude, foi a deflação. Então, no final do ano passado, veio uma deflação, né, três meses de inflação negativa. algumas né, Poucas operações nossas, na verdade, tinham essa proteção de, seja inflação mínima ou até um, uma não deflação, mas outras operações realmente nos nos prejudicou nesses meses, né? então é, é, quase que né, é, a operação não rendeu, né? você tem ali, sei lá, um cupom de 8% ao ano e quando você anualizava a deflação era, era quase como se o fundo deveria distribuir zero e a gente ainda conseguiu distribuir 8 centavos por cota, 7 centavos por cota né? numa cota de emissão é, né? o patrimônio ali próximo de 10 reais então, pô, como é que vocês ainda conseguiram distribuir um dividendo né, muito bom? Lembrando que a gente não tinha resultado acumulado, né? Aqueles né, anos ali, o ano de inflação de 16% que você não distribuiu tudo para o cotista, poderia, né, nesse, nesse momento de vale, suprir uh, essa, essa deflação. Então, o fundo era realmente recente. E a gente, o que a gente fez? Algumas, algumas transações de ganho de capital. Então, a gente vendeu algumas operações de crédito com ganho de capital a gente teve uma né, um pré-pagamento de uma operação que também tinha uma multa de pré-pagamento, a gente realizou novos investimentos e aí tudo vai para o fundo. Né? Então, muitas vezes é uma operação, a inflação mais X e tem muitas vezes um, um, uma, um FII, né de originação, de estruturação que é convertido para o fundo. Então, nesses meses aí de, de deflação, obviamente o dividendo acabou caindo porque a magnitude foi muito alta e, e, e por três meses consecutivos, mas a gente trabalhou né, de uma forma bastante ativa para, ainda assim, né, sustentar um dividendo bastante interessante na nossa visão, dado a magnitude eh, da deflação. E aí, olhando para frente, o fundo, né, obviamente, eh, acho que esse foi um, um movimento que machucou muito os fundos de crédito, então, esse dividendo eh, mais baixo ele acabou né, que, que o mercado né, de varejo, em grande parte, entrou com uma pressão vendedora bastante alta, vários fundos negociando né, com desconto importante em relação ao seu valor patrimonial, o que, obviamente, deixa né, um cenário de nova emissão mais desafiador. Então, obviamente, a gente segue né, trabalhando muito né, com o um ativo que a gente tem, então, olhando né, qualquer tipo de oportunidade de vender e melhorar o carrego do fundo, é o que a gente está bem atento. Essa operação que a gente falou rapidinho de permuta é, foi um ciclo longo, né, que eram vários né, terrenos, então você tem ali um, um processo né, até aprovar o projeto, o projeto né, agora que ele está tá vindo para a rua, então ele vai começar também a destravar valor. É, com isso, a gente acredita né, que o fundo já distribuindo esse dividendo consistente e potencialmente crescente, é, a negociação dele deve, né, em algum momento, fechar esse gap. Né. O que a gente enxerga hoje é que existe aí um desconto é, bastante elevado, sem fundamento. Né. Se a gente tivesse, obviamente, alguma operação com, né, com uma iminência de inadimplência, é, algo que né, que, que, que justificasse né, o tamanho do desconto. Obviamente, a gente não é o único fundo descontado, existem né, outros uh, fundos na indústria também, mas uh, é um pouco do que a gente até estava falando aqui antes, né, André? Uh, existe ali né, os fundos de crédito, né, conceitualmente, não deveriam negociar com desconto relevante em relação ao seu valor patrimonial, né? Uh, porque muitos deles né, já estão já com seus papéis marcados, né? de acordo né, com, com o mercado. Então, ele, ele deveria, né, eventualmente, em algum momento do ciclo, um pouco abaixo, até alguns momentos, né, ele, ele pode e deve até operar com, com algum nível de ágio, né, até pela qualidade das operações e que ninguém consegue acessar. Então, né, acaba sendo um, um veículo ali que, que pode ter algum nível de, de prêmio, sim. É, mas, no momento atual, a gente vê um, um desconto importante desses fundos de crédito. Os fundos de tijolo, eles entram com né, um outro rito. Né? Então, as avaliações né, geralmente são é, anuais. Né? Você faz um fluxo de caixa descontado. Então, por mais que aquele né, fundo de tijolo está com uma vacância, vamos né, imaginar aqui um fundo que tem uma vacância importante, mas se é um ativo numa região que existe demanda, em algum momento ele vai alugar. Né, em algum momento você vai ter esse fluxo de caixa, você desconta então tem um valor patrimonial, mas se o dividendo né, ele, ele realmente é, é, está muito baixo quando você está nesse ciclo né, de Selic mais alta a gente já viu né, em vários ciclos, né, acho que agora já tem aí talvez um, né, alguns ciclos de Selic né, crescente decrescente, e decrescente e fundos imobiliários aí já com mais de 10 anos de história, então é muito nítida né, essa, essa correlação. Então, fundos de tijolo negociarem com desconto nesse momento é algo que a gente já viu acontecer, já viu que eles vão, né, provavelmente, se recuperar. Quando? Né, aí é, depende um pouco dessa visibilidade, quando os juros né, potencialmente começam a cair. né. Isso eu acho que é a, nossa, é, essa, é a nossa grande discussão diária aqui né, na casa, juros, inflação, política monetária o que, que vai acontecer, a gente entende que está num patamar bastante elevado, já né, já estamos no pico, é, a grande dúvida é quando que isso que isso começa a cair e aí o mercado vai antecipar. Né? Então, acho que agora acaba sendo um momento né, para o investidor né, existem assim um número grande de, de ativos de muita qualidade descontados, então você consegue acessar esses ativos num preço que, talvez historicamente é, são né, algumas janelas do ciclo que você consegue acessar. Tanto fundos né, de, de tijolo, como até alguns fundos de crédito. Né? Principalmente os fundos de crédito de excelente qualidade, que tem garantia real. Então, uh, obviamente, olhando aqui a nossa estratégia, a gente é uma casa que quer, né, obviamente, crescer. Né? O fundo ele tem essa capacidade para crescer. A casa, né, hoje já montou né, essa vertical imaginando né um, um veículo de outro tamanho, até para poder acomodar né as oportunidades que a gente origina, mas, obviamente, pegamos aí um, um ciclo mais desafiador por mais tempo do que a gente imaginava, mas natural, isso isso faz parte. Até um pedaço de... né Obviamente, agora é, a gente só quer falar do WHGR11, acho que esse é o grande tema aqui hoje, mas até fruto desse... Talvez desse, desse ciclo, né? E do, do fundo estar tá negociando com desconto, né? Essas operações de permuta geram, né? Um nível de retorno bastante interessante, mas ela acaba, né? Tendo que olhar esse esse retorno por um prazo mais longo, né? Então, você não tem essa dinâmica do dividendo mensal. E aí a gente enxergou que existe esse outro público investidor que não olha para o dividendo, olha para o retorno total e a gente montou um outro veículo. Né, para fazer investimento somente nas perguntas. Então, o WHGR11 continua investindo nessa classe de ativo. É, obviamente, hoje ele tem 5%. Em um momento que né, é, é, ele, ele, ele tenha né, vários desses ativos já maduros, né, já gerando resultado, gerando caixa, ele pode realizar esses reinvestimentos, mas nesse momento inicial, as oportunidades vêm e, e obviamente, a gente tem que entender quem é o passivo do fundo, o que, que aquele investidor espera, e, e obviamente a gente né, tem hoje já no WHG 11 desde um passivo institucional, grandes famílias que olham, né, com essa, com essa cabeça, né, de, de realizar um investimento mais de, de um prazo um pouco mais longo, mas existe também a cabeça do, né, da turma que busca renda, é, obviamente, acho que o veículo Red Fund, ele, ele acaba né, simplificando muito a vida dessa turma para poder ajudar ele operar melhor esse ciclo, né, de estar eventualmente mais em dívida, mais em equity, mais em high yield, mais em high grade. Então, essa é a proposta do fundo, mas para ele entregar, né, de forma plena, o fundo também precisa crescer.
0: E aí, surgiu duas, duas questões aí a respeito, mas, primeiro, é dentro dos fundos de crédito, com, com tudo que vocês já vivenciaram a respeito, Quais são aqueles segmentos que são mais é, desafiadores, né? E que muitos investidores, como você falou, não têm essa, essa, eu diria, conscientização, mas esse conhecimento mesmo a respeito. E se você explicasse, pudesse desmistificar de fato como é que funciona uma pergunta, porque o pessoal também gera muita dúvida a respeito, né? Então, já aproveitando esse gancho aí, eu já lanço essas duas perguntas.
1: Vamos lá, acho que falando um pouco do, dos fundos aí de, é, de crédito, né, tem, tem talvez os ativos mais tradicionais, e mais difundidos e conhecidos. Então, quando a gente olha né, para as carteiras de crédito, qual, qual o tipo de lastro? Né? E, e nesse momento de economia, obviamente a gente vai preferir os ativos é, mais tradicionais. Quais são eles? Né? Laje corporativa, é, shopping center... É, galpão industrial, logístico e os residenciais. Eu acho que aqui, né, talvez boa parte do mercado imobiliário, historicamente, é, tem tanto operações de dívida, né, como, obviamente, os, até os fundos de tijolo é, conhecidos, né. Acho que talvez uma segunda né, vertical que, que tentou aí crescer, a gente falou um pouquinho, né, o residencial para renda. Então, ele está aí, talvez, um. No, no início ali da indústria, é, e obviamente a gente tem visto mais, talvez, desafios, e acho que até mais recentemente, né não só na mídia, né fatos relevantes dos multipropriedades, né, daquela propriedade fracionada. Então, é, acho que nesse momento quando o investidor deve olhar para o fundo de crédito, acho que a primeira pergunta é qual a exposição a, a cada segmento, qual o nível de colateral que existe, né? são ativos performados ou são ativos em desenvolvimento, e naturalmente quando você fala de ativos né, já performados, é, você tem mais comparáveis, né, para entender até a liquidez daquele ativo, se ele é mais fácil de gerar fluxo de caixa ou não, porque os outros segmentos ainda têm, né, talvez um, né, menos dados aí históricos para você avaliar, e mais recentemente... É, naturalmente com esse nível de taxa de juros é, principalmente acho que aqueles ativos vocacionados né, ao turismo eles se alavancaram bastante a demanda né, por esses ativos caiu e aí a gente está vendo aí um, né, uma série de fundos que naturalmente eram high yield né, é, talvez muitos dos investidores né, não tinham essa consciência e, e obviamente agora está né, tendo evento de não imprensa quando você vai para o mercado institucional o institucional entende isso, né? ele sabe o que é um né, ativo de risco, um ativo de menor risco, e, obviamente, ele compõe uh, a carteira, ele tem, né, obviamente, profissionais que acompanham né, essa, essa performance desses investimentos. E, muitas vezes, para esse investidor institucional, não está sendo uma surpresa né, que alguns ativos né, como, como esses entraram né, num ciclo bastante desafiador, e aí é natural né? você ter que para mesa, entender como é que o ativo né, vai performar, se ele ainda não, não concluiu né, as suas obras, é, da onde vai, vai, vai vir essa equação de capital, mas talvez a pessoa física, ela, ela foi pega né, de surpresa, então acho que vale aqui comentar, tem que ter muita atenção, né, o que, que o, aonde que você está investindo, qual o perfil né, e estratégia daquele gestor, qual é a né, a habilidade daquele gestor, né, o histórico, até nesses ciclos bastante complexos que a gente já viveu. Né, eu já vivi isso, né, comecei minha carreira em 9, então né, nasci naquele mercado mais pujante, 2010, 11, 12. É, o mercado crescendo, várias empresas ainda fazendo follow-on. Depois né, você tem ali um, um ciclo aí de 2014, 15, 16. É muito né, muito complexo, é, várias das empresas muito alavancadas, é, garantias né, se deteriorando, então né, acho que agora a gente volta né, a viver um ciclo com uma classe de ativo que cresceu muito rápido né, e ainda não tinha muito claro né, como é que como é que ela ia ocupar esse espaço no, no mercado. Então acho que esse é o primeiro capítulo. Né? E acho que o outro lado, falando do investimento de permuta, acho que eu vou tentar né, explicar de uma forma simples, até porque o investimento, né, a natureza, ele é, ele é relativamente simples. né. Então, a gente identifica né, uma oportunidade, então, um terreno, é, vou falar aqui da oportunidade, que é um terreno residencial, a gente realiza a aquisição desse terreno, pode ser 100% do terreno, pode ser também uma, uma, uma parte desse terreno, e aí o nosso investimento a gente troca por uma participação na área do projeto. Então, é diferente de você ser sócio. Né? Quando você é sócio, imagina que a gente tem metade da empresa, tem um outro né investidor, incorporador que tem outra metade, a gente coloca metade do dinheiro para comprar o terreno, a gente coloca metade do dinheiro na obra, toma né, eventualmente um financiamento, constrói, vende lá na frente vai sobrar um, um resultado, né, um, né, um lucro daquele, daquela sociedade e a gente ganha dinheiro, né, ou seja, nesse, né, na alegria e na tristeza. Né, se a obra custou mais caro, né, acaba penalizando, se vendeu mais barato, né, acaba também tem um, um pênalti ali, natural, né, a gente é sócio do negócio. Na operação de permuta, a gente elimina esse risco de custo de construção, então se a construção for mais alta do que se imaginava, não importa, ele tem que me entregar né, uma, 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 uma participação nas receitas do projeto. Então, poderiam ser unidades, a gente né, prefere ter uma, uma parcela da receita do projeto, porque daí vender uma unidade, 20% né, vem para nós, 80% é do empreendedor, então a gente está sempre alinhado né, na, na venda do projeto. E tem também alguns... Né, é, é, algumas condições né, que nos deixam alinhados. Então, é, tem um prazo né, esperado para você lançar o projeto, tem um prazo esperado para se concluir o projeto e aí, obviamente, tem né, acho que a, a performance comercial né, de vendas é, acaba sendo um reflexo. Então, a gente né, compra o terreno né, e tem, por exemplo, 20%, 25% da receita esperada daquele projeto. No momento que ele lança, vende, 25% né, é direcionado para nós, 75% é do empresário, e ao longo aí, né, do, 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 do ciclo de desenvolvimento do projeto, a gente né, recebe. Então, é uma operação também autoliquidante. Né, no momento que ela lança, ele vai vendendo aquelas unidades, e no momento que você conclui né, a entrega do projeto, se espera né, que, que, que quase todo ele seja vendido, se tiver algum estoque aí pode ter algum tipo de mecanismo, mas é por isso que eu falo que o horizonte ali de três anos e meio e quatro é o ciclo de desenvolvimento, então, quando você compra um projeto, né, você tem que desenvolver aquele empreendimento, então, né, você tem um, um prazo ali para se aprovar aquele empreendimento, desenvolver né, estratégia, lança, vende, constrói e, e, e ao final, né, a gente recebeu o nosso capital, então, imagina que eu investi 10, eu vou ter recebido os 10, mais, né, obviamente, um, um, um resultado adicional. De uma forma simples, né, recebi 20 ao longo aí de, de 4 anos,
0: mais ou menos. Interessante. Já me desmistificando, então, como é que funciona a pergunta, que o pessoal sempre tem gera dúvida a respeito. É, agora, passando, a é, falar especificamente do fundo, né, porque a escolha do benchmark, esse benchmark em específico, e por que base 10?
1: É, legal, acho que até um pouco, da não só da escolha do benchmark, mas é, acho que até é importante falar da, da estratégia, né, do, do hedge fund, a gente acha que é um, é um veículo, assim, muito bacana, é, para as pessoas, porque elas acabam acessando investimentos que eram restritos a esse público institucional, a gente acabou falando aqui da permuta, mas tem alguns né, outros investimentos na, na carteira que as pessoas físicas né, não teriam acesso de uma forma direta, então são investimentos de prazo até mais longo, que a gente consegue né, operar com um nível de retorno mais alto, só que acaba tendo uma liquidez, né? então a pessoa física, né, assumindo que o fundo né, negocia um volume razoável, né? Então, em D mais dois, né? Ele pode investir, e desinvestir, mas surfar, né? Esse retorno aí imobiliário bastante interessante. Falando do benchmark, a gente olhou muito para a indústria e viu, né? Vários exemplos de, de, de benchmark. É, a natureza do mercado imobiliário, na nossa opinião, é inflação. Então, né, né? Nos ciclos longos, você vê né, os ativos imobiliários ou os é, obviamente os contratos, então a gente sempre pensa aqui como alocação imobiliária inflação mais, então essa era, um, era um, né, parte da nossa decisão, por que não IFIX, por que não CDI, então a gente escolheu né, um bench de, de inflação, então o yield do IMAB acaba sendo aí até um, um dos principais né, benchmarks da, da indústria para né, benchmarks que são inflação mais. Então era também difícil né, de você falar, ah, inflação mais X, né? Como no Brasil, né, esses ciclos né, acabam né, tendo né, alterações e é um fundo de um prazo né, indeterminado, então, em determinado momento da indústria, a inflação, sei lá, a gente viu o fundo levantando com o benchmark de inflação mais 5. É, Para hoje, né, inflação mais 5 parece pouco. Então a gente criou, obviamente, a um yield do IMAB mais inflação. E em momentos que que esse yield de uma B né pode estar num patamar muito baixo a gente também estabeleceu um mínimo então esse é o esse é o racional a gente acha que é um benchmark bem justo né o investidor bem alinhado também é, no momento atual é um benchmark que que está num patamar elevado né então yield de uma B mais né, hoje está num, num ciclo mas é o que a gente falou né, Vão, né o fundo é de um prazo longo a gente quis, né, obviamente, determinar um benchmark que estaria muito alinhado com a natureza do, do nosso investimento.
0: E, e por que
1: a base 10? Ah, porque a base 10 a gente é, viu, né? Acho que até no momento que a gente foi trazer o fundo, a gente viu vários fundos né, migrando para a base 10 sejam eles, né, já nascendo com a base 10, ou seja, já demonstrava, né, uma, uma sinalização de uma demanda desse, né, ou de uma boa aderência, né, porque se sai um fundo base 10 e depois ele muda para base 100, não, a gente viu um primeiro com base 10, outros, né, saindo com base 10, a gente falou com, com os distribuidores e eles, né, até nos apresentaram essa boa sinalização, a gente viu que esses fundos têm uma liquidez mais elevada né, que, que os fundos de, de base 100, então acabou que foi até é, nós aqui que, que, que acabamos até aceitando aí uma sugestão dos distribuidores de demonstrarem que ó, os fundos de base 10 estão tendo uma aceitação muito positiva, é, tem tido aí um, um, uma liquidez é, mais alta, né, o, o BDNS que fica na bolsa, né, ele, eles ficam mais estreitos, então a gente né, se convenceu que tinha mais é, benefício, até reflexo disso a gente viu até fundos mais antigos né, é, é, convertendo para base 10, então acho que o, é, o motivo não tem nada de muito complexo, era algo que a gente via né, que, 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 que as plataformas né, enxergavam com bons olhos e e o reflexo disso era uma liquidez mais elevada e um BDNESC mais estreito.
0: Maravilha. Marcio, mais uma vez, gostaria de te agradecer por você ter aceito o convite. É, antes da gente já né, ir para a finalização desse episódio, e gostaria de te perguntar, né, o um momento jabado do fundo imobiliário, né, por que investir no WHGR11?
1: Obrigado mais uma vez pela oportunidade, André. É, acho que até acho que uma das né, formas aí de por que investir no whgr 11 a gente até incluiu alguns meses atrás é, uma tabela de sensibilidade no fundo, né? Então é, muitas das pessoas não tinham claro, né? O fundo está negociando com desconto em relação ao patrimonial, o que que isso significa? Então a gente, né? Como 85% da carteira é crédito direto Falou, Pô, vamos demonstrar para essas pessoas que nesse nível de, né, de, de preço, o que, que seria o equivalente da nossa carteira? Né? Ela está comprando essa carteira de excelente qualidade, né, com ativos reais em garantia, a gente falou aí, ah, a gente financiou a compra do edifício, Pátio Malzoni, são seis lajes, quatro né, alugadas para o Google, uh, e você acaba acessando isso né, com um desconto tremendo. Então, é, toda pessoa que né, tiver a curiosidade vai entrar no nosso no nosso relatório gerencial, vai ver que tem essa tabela, e aí é, é, acho que muito difícil de se encontrar hoje na indústria né, um retorno equivalente com o risco implícito da nossa carteira. Acho que é, a gente segue né, muito convicto da nossa execução da estratégia, a gente não abriu mão né, de, de, de tomar mais risco para entregar um retorno adicional só que com risco adicional desproporcional, mas o mercado né como a gente falou, André viu né, respingar em vários fundos, então ativos né, high yield que podem estar potencialmente com problema a gente acabou entrando aí no, no reflexo, mas que quem tiver aí a oportunidade de ler o relatório vai ver essa tabela. E, 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 e por isso que a gente entende que está no momento aí de uma grande oportunidade de aquisição do...
0: agora é o momento das considerações finais e mídias sociais e mais uma vez te agradecer Mars por estar aqui conosco conversando a respeito e trazendo aí um pouco sobre a WHG e o fundo WHGR 11
1: pô é, acho que até falando um pouco de mídias sociais né nós aqui a casa né WHG Uh, a gente é bastante ativo né, nos nossos meios de comunicação. Então, tem desde o Instagram, uh, Wealth né, High Governance. Temos também Telegram, temos o Twitter. Então, uh, muita informação né, sobre investimentos uh, estão ali. Uh, amanhã, uh, convido a todos, né, a gente tem um, um episódio aí mensal que é o WHG Overview ele é liderado, né, pelo Andrew que é o nosso CIO e o Fernando Fenolé nosso estrategista e economista aqui chefe é, que acaba, né, trazendo esse essa visão, né, como que a WHG está enxergando, né, esse cenário é, internacional, né, de investimentos e a performance até desses investimentos de uma forma geral. Então convido, né, todos vocês a acessarem é, é, o nosso nossa nossa transmissão e, e até conhecer um pouco mais, né, da gestora, do nosso trabalho, né, tem várias estratégias uh, disponíveis em várias plataformas, então os nossos fundos, né, não só o WHGR11, uh, ele, ele eles estão aí disponíveis nessas, nessas plataformas e, além disso, tem o nosso site, né, então o site né da WHG fala, obviamente, de todos os produtos e... E a gente tem um canal aqui também de R.I., então, surgindo dúvida, é, né, querendo conhecer um pouco melhor o nosso trabalho, a gente fica muito feliz de poder levar conteúdo e conteúdo de qualidade.
0: Maravilha. Pessoal, era esse o episódio. Muito obrigado, Márcio. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Márcio. Tchau, tchau. Obrigado.